0: Είστε στο Όπεν, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι Ευαντωνοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν που αρχίζει αμέσως τώρα. Πειρατεία σε Έλληνόχτη τάγκερα από αένοπλους του Ιράν. Αγωνία για Έλληνα δόκιμο πλοίαρχο. Σε ποια προϊόντα και πότε αναμένεται μείωση των τιμών μετά τα κυβερνητικά μέτρα. Πολιτική αντιπαράθεση για του γάμου, για τα ομόφυλα ζευγάρια, τεκνοθεσία και προτροπή μυτσοτάκι προ του διαφωνούντες βουλευτέ να κάνουν αποχή. Βίντεο σοκ με οχήματα του Ισραηλινού στρατού να περνούν πάνω από σωρό Παλαιστίνιου την ώρα που απέτυχε και η νέα μεσολάβηση Πλίνκεν. Παρέλυσε η Γερμανία από τον μπλόκα των αγροτών στο εθνικό δίκτυο και το χειρόφρονο στα τρένα. Σε κομματόδη κατάσταση, αγοράκι που χτυπήθηκε άγρια από τον σύντροφο τη μητέρα του στα Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι καταναλωτέ για την απόδοση των μέτρων κατά τη ακρίβεια που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τα στοιχεία τη Επιτροπή Ανταγωνισμού για τι τιμέ φωτιά στο βρεφικό γάλα. Το μεγάλο αγκάθι είναι τώρα τα είδη πρώτη ανάγκη, όπου στόχο είναι να πέσουν οι τιμέ σε 1.500 κωδικού τουλάχιστον, την ώρα που είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που αποδεικνύουν πω οι Έλληνε πληρώνουν χρυσά φυσικά προϊόντων, την ώρα που οι μισθοί είναι από του χαμηλότερου στην Ευρώπη.
2: Διστακτικοί εμφανίζονται οι καταναλωτέ για το αν θα πέσουν τελικά οι τιμέ στα ράφια των σούπερ μάρκετ μετά τι ανακοινώσει τη κυβέρνηση με τέσσερα νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την ακρίβεια.
3: Είναι απλά για να λέμε ότι γίνεται κάτι. Εγώ πιστεύω ότι δεν γίνονται ουσιαστικά μέτρα. Τα πράγματα έχουν πάει, πάει πάρα πολύ ψηλά.
2: Στόχο είναι η πραγματική μείωση τη τιμή στο ράφι για απορριπαντικά, καθαριστικά και άλλα είδη πρώτη ανάγκη. Οι αλλαγέ επηρεάζουν τι τιμέ σε περίπου 1500 κωδικού προϊόντων και εκτιμάται ότι στα προϊόντα οι τιμέ θα υποχωρήσουν 15 με 20%.
1: Κάτι θα γίνει, κάπω λιγάκι θα τακτοποιηθούν οι τιμέ. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα.
2: Την ίδια ώρα που καρδιωτικά είναι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν ότι οι τιμέ σε βασικά προϊόντα δεν έπεσαν. Ένα καλάθι με 39 προϊόντα λίγε μέρε πριν στη χώρα μα κόστησε 151,95 ευρώ. Όταν πέρυσι την ίδια εποχή κόστησε 137,39 ευρώ, δηλαδή 14 ευρώ περισσότερα.
4: Τα
5: μισά θα τα ρίξουν, τα άλλα μισά θα ανέβουν. Είμαστε διμελή οικογένεια και δίνουμε 200 ευρώ.
2: Στην Ελλάδα πληρώνουμε ακριβότερα το καλάθι του σούπερ μάρκετ από άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχοντας όμως χαμηλότερες αιτήσιες αποδοχές. Το 2023 στην Ελλάδα κόστιζε ένα καλάθι 174 ευρώ, στην Ισπανία 175, στην Πορτογαλία 170, την ώρα που οι μέσες αιτήσει αποδοχές στην Ελλάδα ήταν λίγο πάνω από τι 23.000 ευρώ, στην Ισπανία 39.000 ευρώ και στην Πορτογαλία 29.166 ευρώ.
6: Η παραγωγή, η κτηνοτρόφη, οι
7: ζωοτροφές, πώς εκρυβαίνει το γάλα. Α, για τους μεσάζοντες.
2: Για επιπλέον παρεμβάσεις όπου χρειαστεί, μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος.
3: Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουμε και την αθέμητη ή αδικαιολόγητη κερδοφορία. Όπου παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα επιβάλλεται πρόστιμο.
0: Πρόκειται για κοροϊδία χωρίς πλαφών. Η κυβέρνηση αρνείται να κάνει διατίμηση. Και να μηδενίσει το ΦΠΑ σε ίδιοι όπω το βρεφικό γάλα που οι Έλληνε πολίτε πληρώνουν τρει φορέ απάνω σε σχέση με άλλε χώρε τη Ευρώπη. Η κυβέρνησή του δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα
3: προ τι μεγάλε πολυεθνικές που ξαναμίλησε χθε για να σταματήσει αυτό το ράλι ακρίβεια.
2: Τις επόμενε ημέρε αναμένεται ο Υπουργό Ανάπτυξη να καταθέσει στη Βουλή όπω προανήγγειλε βεβαιώσει προστήμων τη ΔΜΕΑ που στο σύνολό του έχουν αγγίξει τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Στο πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκύπτουν ερωτήματα, υπάρχουν γκρίζε ζώνε. Πάμε να επιχειρήσουμε με τη βοήθεια τη Χρυσα Φώσκολου να απαντήσουμε στα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Και, Χρυσα, να ξεκινήσουμε για το τι θα γίνει με τις τιμέ των απορριπαντικών,
2: που είναι και ένα αναλλαστικό έξοδο για όλα τα νοικοκυριά. Πολύ σωστά. Η τιμή μονάδα, και θα το δούμε τώρα και στι κάρτε μα, αναμένεται να πέσει 15%. σω και λίγο παραπάνω να το δούμε και στο 20%. Τι εννοούμε η τιμή τη μία συσκευασία όμω, Εδώ όμω το μεγάλο στίχημα είναι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμό. Διότι τι λέμε, ότι ο κόσμο επιλέγει, το βλέπουμε και από τα ρεπορτάκια, επιλέγει τι προσφορέ ένα συν ένα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αν δεν λειτουργήσει ο ανταγωνισμό, δεν θα έχει όφελο ο καταναλωτή. Τώρα,
1: ένα στόχο κυβερνητικό είναι μέσα στου επόμενου δύο μήνε, σε 1.500 κωδικού, να πέσουν οι τιμέ τουλάχιστον έω 15%.
2: Αυτό λένε οι πληροφορίες μα, ότι αναμένεται να πέσουν οι τιμέ. Βέβαια, ε, Εύα, περιμένουμε να το δούμε σε 40 με 50 ημέρε. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα βέβαιος, που έχει προκαλέσει και αντιδράσει. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει με φρούτα, λαχανικά και ενοπά κρέατα.
2: Εδώ μιλάμε για τι net prices, όπω ακούσαμε και από κυβερνητικά χείλη, γιατί τα νέα μέτρα φέρνουν διαφάνεια στι τιμέ από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, από τον παραγωγό, όπου είναι το αρχικό στάδιο, μέχρι και το τελευταίο, όπου είναι ο καταναλωτή. Βέβαια όμω, εδώ μην ξεχνά ότι παίζει ρόλο και ένα ακόμα. Η κλιματική. Αν υπάρξει μια μεγάλη καταστροφή, μπορεί και οι τιμές είτε να ανέβουν πάρα πολύ, είτε να δούμε τεράστιες αλλαγές. Το θέμα είναι
1: τουλάχιστον όμως να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, γιατί πάντα ένα έκτακτο γεγονός μπορεί να συμβεί και τέλος πάμε να δούμε... Ε, έστω και αν αυτά ελήφθησαν καθυστερημένα. Πάμε να δούμε λοιπόν κλείνοντα τι θα γίνει με τις τιμέ του βρεφικού γάλακτο που, που ξεσήκωσε και όλη αυτή την θύελα μετά τα στοιχεία τη Επιτροπή
2: Ανταγωνισμού. Καλά κάνει και το ρωτά, διότι εδώ είπαμε ότι μπαίνει ένα πλαφόν 7% στο περιθώριο κέρδου και όχι στην τιμή. Είναι σημαντικό να το εξηγήσουμε αυτό στους καταναλωτέ. Αν για παράδειγμα μια βρεφική συσκευασία έχει 25 ευρώ, δεν θα δούμε 25 ευρώ 7%. Θα το δούμε όμω το περιθώριο κέρδου και όχι στην τιμή. Σήμερα το περιθώριο φτάνει σε διψήφιση. Δι- ψήφια ποσοστά λένε οι πληροφορίες μας, ίσως και υψηλά. Υπήρξε βέβαια τι προηγούμενε ημέρε αντίδραση από την αντιπολίτευση γιατί δεν μπαίνει διατίμηση. Η απάντηση ήρθε από το αίχημα του Πρωθυπουργού, όπου είπε ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ελλείψεις. Οι πληροφορίε μα, θέλω να σου πω, μα μιλούν για κέρδη πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ σε αυτέ τι εταιρείε, που φαίνεται mm-hmm. ότι είναι 10 με 12 εταιρείε. Ναι. Μπαίνει να δούμε τι μειώση Το βέβαια, σίγουρο θα... είναι
1: πάντως πω η ελληνική οικογένεια, την ώρα που μιλάμε και για ζήτημα υπογεννητικότητα, πληρώνει πανάκριβο το <laughs> βρεφικό γάλα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα για να δούμε πώ θα αποδώσουν τα μέτρα, βεβαίω μέσα σε του επόμενου δύο μήνε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσά Αφόσκολου. Πάμε τώρα, κυρίε και κύριε στο ζήτημα του γάμου και τη τεχνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Εκεί παραμένουν οι διαφωνίε στο ιστορικό του κυβερνώντο κόμματο. Λίγε ώρε και μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία έδωσε το βασικό περίγραμμα του σχετικού νόμου. Και παρά το γεγονό πω ο κ. Μητσοτάκη διευκολύνει τους του βουλευτέ του, λέγοντα χαρακτηριστικά πω είναι μια αξιοπρεπή στάση η αποχή, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μια πολιτικά ανήθικη πράξη και για αλαζονία.
3: Σε αυτό που θα νομοθετήσουμε είναι την ισότητα στον, στον γάμο. Δεν πάμε δηλαδή να ανακαλύψουμε την πυρήντα, ούτε να κάνουμε κάτι το οποίο ξεφεύγει από αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε.
7: Το πλαίσιο τη νομοθετική ρύθμιση που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το γάμο και την τεκνοθεσία, έδωσε χτε τη συνέντευξή του στην ΕΕΠ και από τον Γιώργο Κουβαρά ο Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντα ότι στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται τα δικαιώματα των παιδιών. Γνωρίζοντα τι αντιρρήσει τη Γαλάζια Παράταξη, ο Κυριάκο Ντσοτάξη ξεκαθάρισε ότι δεν θα βάλει θέμα κομματική πειθαρχία για του βουλευτέ, δείχνοντά του τον δρόμο τη αποχή.
0: Είναι θέμα
3: συνείδηση. Δεν θα βάλω κομματική πειθαρχία στου βουλευτέ. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Όμω πρέπει και εγώ, ναι. κύριε Κουβαράκη, και όσοι πιστεύουμε στο όνομα αυτό, να πείσουμε του βουλευτέ μα. Και ενδεχομένω να μεταπείσουμε και κάποιου οι οποίοι μπορεί να δεν έχουν ανάγκη. Δεν λέτε κομματική πειθαρχία ούτε στου υπουργού και στου υφυπουργού. Βουλευτέ ψηφίζουν, όχι υπουργοί. Λοιπόν, και με τη βουλευτική του ιδιότητα προσέρχονται σε αυτή την ψηφοφορία, όμω προφανώ, όταν κάποιο είναι υπουργό, υπάρχει μεγαλύτερη δέσμεση, η αποχή είναι μια αξιοπρεπή στάση που μπορεί κάποιο να εκφράσει την διαφωνία του, δηλαδή να μην, να μην υπερψηφίσει, χωρί να δημιουργήσει και, και πρόβλημα στην κυβερνητική πληψηφία.
7: Αμετακίνητη εμφανίζονται, ωστόσο, πολύ γαλάζιοι βουλευτέ, παρά τα όσα άκουσαν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίο εξήγησε του σκοπού του
3: νομοσχεδίου. Έχω πάρα πολλέ επιφυλάξει και πάρα πολλέ διαφωνίε. Βεβαίω πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά του. Όχι όμω με το γάμο και κάτι επέκταση με την τεκνοθεσία. Νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί το σύμφωνο συμβίωση. Είμαι
0: αντίθετο στη βασική πρόβλεψη του νόμου, δηλαδή στην ισότητα στο γάμο. Πράγμα το οποίο το έχω πει από την πρώτη στιγμή, συμπαρασύρει συνολικά την τεκνοθεσία.
8: Η θέση μου ήταν ξεκάθαρη και πριν ότι θα το καταψηφίσω.
7: Κάποιοι βουλευτέ πίστηκαν και αλλάζουν γνώμη. Φυσικά, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού που θεδιάμε ποτισδήποτε αντιβολήσει υπήρχανε σχετικά με τη φύση της δική μα παρεμβάση. Η αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι θα είναι αξιοπρεπής η στάση των διαφορούντων εάν πέχουν από την ψηφοφορία, προκάλεσε τα πειρά τη αντιπολίτευση, η οποία
0: κάνει λόγο για αντιθεσμική συμπεριφορά. Διαμορφώνεται ένα πρωτοφανές πολιτικό προηγούμενο. Εκθε το βράδυ ο κύριο είπε στους του υπουργού και στου βουλευθέ του μπορείτε να πάτε βολτούλα την ώρα της ψηφοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι συμβατή η θέση του Υπουργού με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι οι βουλευτές Αντιπολίτευσης έχουν υποχρέωση να κάνουν τα
8: ρεπό των βουλευτών του, εγκαλώντας μας μάλιστα με αλαζονία, όταν του επιθυμίζουμε το αυτονόητο ότι εκείνος κυβερνά.
9: Είναι πολιτική απατεωνιά. Και τι βγαίνει και λέει ημέρα που σας ψηφίζετε. Το νομοσχέδιο αυτό εσείς έχετε ρεπό;
1: Είναι πολύ οξία η κριτική της αντιπολίτευσης μετά και τη χθεσινή συνέντευξη του προθυπουργού για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Χρήστος Σιγουρής είναι κοντά μας για να μας πει τι στάση θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και Σοφία Φασουλάκη ξεκινάμε από σένα, διότι ένα θέμα το οποίο παραμένει θολό ακόμα είναι τι θα γίνει με τους υπουργού. Που θα καταψηφίσουν ή δεν θα πάνε στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
7: Ναι, ο Πρωθυπουργό δεν είχε ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του ΕΒΑ για αυτό το θέμα. Είδε και χθε έμεινε στο ότι είναι θεσμική υποχρέωση των Υπουργών να ψηφίσουν. Αυτό επανέλαβε σήμερα και ο Παύλο Μαρινάκη. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι και ο κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει τούτη την ώρα να δημιουργήσει ένα ισοκομματικό πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία. σω γι' αυτό. Δεν προχώρησε και χθε περαιτέρω τη συζήτηση για το τι πρόκειται να κάνει με του υπουργού. Πάντω, καταλαβαίνει ότι εάν κάποιο υπουργό επιλέξει να καταψηφίσει αντί τη εποχή, τότε είναι πολύ δύσκολο να πάρει. Πάντω, δεν είναι κανονική
1: συζήτηση, άλλο ότι θα κάνουν οι βουλευτέ. Δεν είναι κανονική συζήτηση να λέμε ότι για ένα τόσο κομβικό νομοσχέδιο, για ένα νομοσχέδιο που θα είναι πραγματικά μία τομή που θα φέρει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, να συζητούμε ότι κάποιοι υπουργοί αυτή τη κυβέρνηση δεν θα το ψηφίσουν και θα παραμείνουν στι θέσει του.
7: Συνεργάτη του Πρωθυπουργού Εύα μου έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο, αν κάποιο υπουργό καταψηφίσει αυτό το σχέδιο νόμου, να παραμείνει στη θέση του. Και αν παραμείνει τώρα, πάντω επόμενο, στον επόμενο ανασχηματισμό, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή, να μην τώρα Αν
1: ε, δεν παρευρεθεί, δηλαδή αν πάει στην αποχή, στη λύση τη αποχής που είδαμε και τον Πρωθυπουργό να διευκολύνει με αυτή την πρόταση του, του βουλευτέ βεβαίω, ένα υπουργό θα παραμείνει.
7: Αυτή η επαστροφή του Πρωθυπουργού αφορούσε του βουλευτέ. Ναι, για ό, τους Υπουργού λέω αν κάνουν αυτό, τι, τι θα συμβεί. Σε αυτό το σημείο, ακόμα τα χαρτιά ξαναλέω δεν έχουν ανοιχτεί, όμω, συνεργάτη του Πρωθυπουργού μου έλεγε mm. ότι είναι πολύ δύσκολο αν κάποιο καταψηφίσει, τελικά να mm. παραμείνει είτε σε αυτή την κυβέρνηση ή να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη. Λοιπόν, Παρ όλα αυτά, ναι. εκτιμάται έβα ότι ε, θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα πιστούν, και μιλώ κυρίως μάλιστα. για τους βουλευτές, ίσως και για κάποιους υφυπουργούς. Μην ξεχνάς ότι ξεκινά και ένα διήμερο μασάζ από τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Μαρινάκη για μάλιστα. το θέμα προς τους βουλευτές, με έγγραφο μάλιστα που τους έχει σταλεί.
1: Σε ευχαριστούμε Σοφία Φασουλάκη και πάμε να δούμε τι πληροφορίες έχεις Χρήστο Τσιγούρι για τις ζυμώσεις και τις διαργασίες που γίνονται στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ για την τελική στάση.
6: Νομίζω ότι η τελική στάση θα είναι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Καθώς, όπως και χτες είπαμε, την ατζέντα σε αυτό το κομμάτι των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων την έχει πάρα πολύ ψηλά. Μάλιστα, για τις 25 του μηνός ετοιμάζουν μια ειδική εκδήλωση για την ισότητα και τα δικαιώματα. Με ομιλητή τον Στέφανο Κασελάκη και μια σειρά από άλλα στελέχη και ειδικούς. Ωστόσο, Μιλώντα με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεται κανεί ότι η κριτική προ την κυβέρνηση και ειδικά προ τον Πρωθυπουργό είναι πάρα πολύ αιχμηρή. Χαρακτηρίζουν πρωτοφανέ το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό, από τη μια, δεν βάζει κομματική πειθαρχία σε ένα κρίσιμο νομοσχέδιο, εμβληματικό για τα δικά του στελέχη, του προτρέπει ουσιαστικά να πάνε βόλτα την ώρα που θα γίνεται η ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντα αξιοπρεπή αυτή τη στάση, και την ίδια ώρα απαιτεί κομματική πειθαρχία και συνέπεια στις πολιτικές θέσει από τους βουλευτές αντιπολίτευσης. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι ως πολιτική πρακτική μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ κακό προηγούμενο και για μια σειρά από άλλα νομοσχέδια σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση των βουλευτών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πράγματι αντιδράσει,
1: δηλαδή η προτροπή του α, Πρωθυπουργού στους βουλευτέ ε, να μην παραστούν στην ψηφοφορία για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγουρή. Πάμε να δούμε συνολικά την κριτική που ασκείται για αυτού του κυβερνητικού χειρισμούς και από τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση.
10: Κύριο Μητσοτάκη, επιβεβαιώθηκε ότι δεν έβαλε φραγμό σε αυτό που ισχύει σήμερα και κατά τη γνώμη μα Δηλαδή, η εμπορευματοποίηση και τη τεχνοθεσία, αλλά και η εμπορευματοποίηση τη ιατρικώ βοηθούμενη αναπαραγωγή.
4: Είναι πραγματική κατάντια ο Πρωθυπουργό να δέχεται να απέχουν οι βουλευτέ του για να περάσει ένα νομοθέτημα το οποίο είναι τερατούργημα για την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα το
9: διαγράψουμε όταν κυβερνήσουμε. Θα φέρει ένα κουτσουρωμένο νομοσχέδιο το οποίο θα έχει διακρίσεις. Θα έχει διακρίσεις και γι' αυτό το λόγο είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ξανά τη μορία της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εμείς θεωρούμε ότι το βήμα πρέπει να γίνει ολόκληρο, δεν μπορούν να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και αυτό θα παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή μέσα στο κοινοβούλιο και με τη στάση μας και με την ψήφο μας.
11: Είναι οκ, okay, δηλαδή στην κοινοβουλευτική σας ομάδα κάποιοι να ανετοί με τα δικαιώματα κάποιων ανθρώπων. Έχω να πω στον κύριο Μητσοτάκη ότι αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός, ούτε είναι νεοτερισμός. Αυτό είναι ό,τι πιο παλαιοκομματικό, αντιδραστικό, συντηρητικό και είναι και κοροϊδία.
9: Πληροφορούμε τον Πρωθυπουργό ότι ακόμη και αν βρει περισσότερους από 150 προδότες τη συνείδησης του ελληνικού λαού, η νίκη θα αγωνίζεται έως ότου ακυρώσει όλα τα νομοθετικά έσχυα.
1: Τώρα, απάντηση στου ισχυρισμού του στενού συνεργάτη του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Καπνισάκη, πω ο Κυριακό Μητσοτάκης είχε προτείνει θέση υπουργού στον Στέφανο Κασελάκη πριν τι εκλογέ του 19, έδωσε χθε ο Πρωθυπουργό, διέψευσε του συγκεκριμένου ισχυρισμού και μάλιστα έκανε λόγο για αστείωτε. Η απάντηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.
8: Έγινε μια μεγάλη συζήτηση στο τελευταίο διάστημα ότι μπορεί να υπήρξε κάποια δική σα πρόταση προ τον κύριο Κασελάκη να γίνει υπουργό. Το 19. Έχει κάποια βάση αυτή η συζήτηση. Έγινε ποτέ καμία
3: επαφή, καμία... Θα το φαίνεται. Λέω αυτό που διάβασα. Ε, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ο κύριος <σχεδιανή> Μητσοτάκης νομίζω ότι... Αντιλαμβάνω ότι βρίσκεται σε μια χώρα λωτοφάγων. Μια χώρα η οποία δεν έχει μνήμη. Θέλω να του θυμίσω ότι ο ίδιος ο κύριο Μητσοτάκης πριν από μερικούς μήνες είχε καταθέσει πρόταση στον κύριο Ο κύριο Αποστολάκη είναι στενό συνεργάτη του κύριου Κασελάκη σήμερα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στη μαύρη υπόθεση για για τα χρονικά τη χώρα μα. Μιλάμε για την τραγωδία στο μάτι όπου έχασαν τη ζωή του 104 συμπολίτε μα. Η Έλενα Γαλάρη είναι κοντά μα. Και Έλενα, συγκλονίζουν οι αποκαλύψει που προκύπτουν από την απολογία του τότε αρχηγού τη πυροσβεστική, ο οποίο επί τη ουσία παραδέχεται πω εκείνη την περιβόητη συνέντευξη τύπου γνώριζαν ήδη για νεκρού. Τι λέει ακριβώ.
10: Ακριβώς, κατά την απολογία του λοιπόν σήμερα στο δικαστήριο, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Τερζούλητης, παραδέχεται ότι οι επιτελείς Ούς. της πυροσβεστικής ε, γνώριζαν Ούς. ότι υπήρχαν νεκροί στο μάτι τρεις ή ώρες πριν από τη συνέντευξη τύπου Ούς. που είχε δοθεί Ούς. τα μεσάνυχτα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγκεκριμένα, Εύα, ερωτάτε από τον Ισαγγελέα, για νεκρούς πότε μάθατε... Απαντά ο κατηγορούμενος, στις 19 και 54 πρώτα λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, δηλαδή 8 παρα 5, ανακοινώθηκε ο πρώτος νεκρός. Η Σαγγελέα, στη συνέντευξη τύπου που δώσατε εκείνο το βράδυ, ξέρατε για νεκρούς. Απαντά ο κατηγορούμενος, ναι, ξέραμε για κάποιους νεκρούς. Έλενα, εδώ να διευκρινίσουμε και να θυμίσουμε για ποια συνέδευξη
1: τύπου μιλάμε, βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες.
10: Ναι, μιλάμε για την σύσκεψη που είχε γίνει στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσωπιστικής Υπηρεσίας το βράδυ τα μεσάνυχτα της 23 η Ιουλίου και συγκεκριμένα στις 12.20 παρα ήταν σε απευθεία σύνδεση. Τότε παρακολουθούσε το
1: πανελίνιο με πολύ μεγάλη αγωνία γιατί γνωρίζαμε πως υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι έω τότε, δεν γνωρίζαμε για νεκρούς. Ο Πρωθυπουργό είχε γυρίσει στην Ελλάδα εσπεσμένα από το εξωτερικό και πήγε κατευθείαν στο συντονιστικό κέντρο τη πυροσβεστική για να ενημερωθεί. Και σε αυτή τη συνέντευξη τύπου τότε δεν είχε γίνει κάποια τέτοια αναφορά. Ωστόσο, ο τότε αρχηγό τη πυροσβεστική λέει πω ήδη γνωρίζαμε, τον βλέπουμε και στα πλάνα, σχετικέ εικόνε εδώ, από την συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, την ημέρα αυτή τη εθνική τραγωδία για τη χώρα μα. Και τότε λέει, γνωρίζαμε
10: ότι υπήρχαν κάποιοι νεκροί. Ακριβώ. 12 παρα 20 ήταν η ζωντανή σύνθεση. Βλέπουμε και τα πλάνα μα. Ήταν η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ήταν του Παύλου Πολάκη, ήταν ο κύριο Τόσκα. Ε, τότε δεν είχε γίνει καμία αναφορά σε ανθρώπινε απώλειες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Κυρίε και κύριοι στο δελτίο μα, και να περάσουμε σε ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με την πειρατεία σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν, στο οποίο πηγαίνουν 19 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα Έλληνα δόκιμο. Το Ιράν μέσα στη μέρα ανέλαβε την ευθύνη για την κατάληψη του τάγκερ από το πολεμικό ναυτικό της χώρας και θεωρείται πως η κίνηση αυτή είναι αντίπινα της Τεχεράνης με τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν να αναφέρουν πως οι Αμερικανοί είχαν κινητοποιήσει στο παρελθόν το τάγκερ κατηγορώντας ως τότε για παραβίαση κυρώσεων.
11: Κορυφώνει αγωνία για την τύχη των 19 μελών πληρώματο, μεταξύ αυτών και ενό 20χρονου Έλληνα δόκιμου που επέβαιναν στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Σαν Νίκολα. Όλα ξεκίνησαν όταν Βρετανική Στρατιωτική Υπηρεσία έλαβε αναφορά από τον υπεύθυνο ασφαλεία του πλοίου ότι άκουσε άγνωστε φωνέ από το τηλέφωνο μαζί με τον καπετάνιο του δεξαμενόπλυου. Από τότε όλε οι προσπάθειε να επικοινωνήσει με το πλοίο απέτυχαν. Το Σαν Νίκολας έπλεε από το Ιρακινό λιμάνι τη Βασόρα προ την Τουρκία, μεταφέροντα 145.000 τόνου πετρελαίου. Η επαφή με το πλοίο χάθηκε περίπου στι 6.30 το πρωί η ώρα Αθήνα, καθώ έπλεε στα νυχτά του Ομάν, 50 ναυτικά μίλια νότια του Σοχάρ. Σύμφωνα με εκτιμήσει, κατευθύνεται προ τον Μπαντάρε Τζάσκ στο Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την κατάληψη του δεξαμενόπλου. Το πλοίο βρέθηκε στο επίκεντρο διαμάχη ΗΠΑ Ιράν για ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου. Τον Φεβρουάριο του 2022, η ομάδα United Against Nuclear Iran δήλωσε ότι υποπτεύεται ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε πετρέλαιο από νησί του
5: Ιράν.
11: Ακολουθεί η κατάρρευση της πυρηνικής μονίας του Ιράν. Στα είδα τα γύρω από το στενό του Ορμούς έγιναν κατασχέσεις πλοίων ως αντίπεινα από το Ιράν για τα Ιρανικά φορτία πετρελαίου που κατασχέθηκαν με απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι ένα σημείο
5: ένα, ε, στη, θα, στη θαλάσσια περιοχή,
4: το του του που ουσιαστικά ελέγχουν αποκλειστικά και από όπου διέρχεται τουλάχιστον το 5ο του Παγκόσμιου Εμπορικού Στόλου σε πετρέλαιο. Με όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι τώρα, σε σχέση με το ιστορικό, ε, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και αντίπεινα.
11: Τον Μάιο του 2022, οι Ιρανοί φρουροί τη Ισλαμική Επανάσταση κατέλαβαν δύο ελληνόκτατα πλοία, ενώ τον Ιούλιο του 2023 το πλοίο Richmond Voyager, ελληνική ιδιοκτησίας αλλά αναβλωμένο από την Αμερικανική Σευρόν, δέχτηκε πυροβολισμού από πλοίο του Ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια προσπάθεια για κατάληψη. Η διαχείριστρια εταιρεία έχει ενεργοποιήσει σχέδιο έκτακτη ανάγκη ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση τη επικοινωνία με το πλοίο, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την τύχη του πληρώματο. Και είδαμε ότι το
1: Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν την πειρατεία του Ελληνόκτη του πλοίου στον κόλπο του Ομάν την ώρα που συνεχίζει να εξοπλίζει τους αντάρτε Χούθη ενώ στο πεδίο των μαχών φαίνεται πως οι Ισραηλοί φαίνεται να προβαίνουν σε ομότητε ενώ το γύρο του κόσμου κάνουν βίντεο από τη δυτική όχθη αλλά και από τη λωρίδα της Γάζας με εικόνες που σοκάρουν.
12: Οι λάδι στη φωτιά ρίχνουν βίντεο που ήρθαν στο φω τη δημοσιότητα και αποτυπώνουν τι φρεκαλαιότητε των Ισραηλινών εναντίον Παλαιστίνιων αμάχων, την ώρα που ολοκληρώθηκαν χωρί αυτά αποτελέσματα οι επαφέ του Άντωνι Πλίνκε στη Μέση Ανατολή για αποκλιμάκωση του πολέμου. Κάμερα ασφαλεία καταγράφει τη στιγμή που το θερακισμένο όχημα των Ισραηλινών δυνάμεων περνάει πάνω από του Ρώνου Παλαιστίνιου, που μόλι είχε πέσει νεκρό από Ισραηλινά πυρά ελεύθερου σκοπευτή στην Τουρκαρέμ τη Δυτική Όχθη. Σε δευτέρα λεπτά αργότερα ένα άλλο όχημα εμφανίζεται να οδηγεί πάνω από το άψυχο σώμα του ίδιου άνδρα αλλά και πάνω από ένα δεύτερο Παλαιστίνιο, ο οποίος κοίταιται επίσης νεκρό στο δόστρωμα. Σε άλλο σημείο της Δυτικής όχθη στην Πέιντρημα, οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν και σκοτώνουν εν ψυχρό έναν 17χρονο Παλαιστίνιο, ενώ τραυματίζουν και άλλους δύο. Στη Γάζα, μια γυναίκα μαζί με δεκάδε άλλου αμάχους διασχίζει το δρόμο προσπαθώντα να διαφύγει από τη φρίκη. Κρατάει από το χέρι τον ανέλικο γιο τη όταν ακούγονται πυροβολισμοί. Την επόμενη στιγμή πέφτει νεκρή από τα πυρά του Ισραηλινού στρατού. Στη λωρίδα τη Γάζα οι μάχε δεν έχουν τέλο με το νότιο τμήμα να γίνεται εκ νέου στόχου επίθεση. Ισραηλίνα μαχητικά σφυροκοπούνα Διάκοπα Τιχάν Γιουνί που έχει γίνει το επίκεντρο των εχθροπραξιών Χαμά Ισραήλ. Αραβικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πω 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν, ανάμεσά του γυναίκε και παιδιά.
3: Οι Ισραηλοί
12: βομβαρδισμοί συνεχίζονται και στο κέντρο του Παλαιστινιακού θύλακα, στην Ντέιρα Αλμπαλάχ. Τουλάχιστον 40 άμαχοι χάνουν τη ζωή του σε επίθεση κοντά στο νοσοκομείο Αλλάξα. Την ίδια ώρα, ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, το Ισραήλ καλείται να απαντήσει σε κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τις Βρυξέλλες και την
1: Μαρία Αρώνη. Μαρία να μας δώσει το περίγραμμα από την πρώτη μέρα της ακρόασης στη Χάγη σχετικά με τις κατηγορίες κατά του Ισραήλ για γενοκτονία των Παλαιστινίων.
13: Ναι, ολοκληρώθηκε σήμερα στη Χάγη η πρώτη από τι δύο ημέρε ακρόαση που αφιερώνει το Διεθνέ Δικαστήριο στην καταγγελία που υπέβαλε η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ για έγκλημα γενοκτονία στη Γάζα. Σήμερα η Νότια Αφρική εξήγησε ενώπιον του Δικαστηρίου γιατί κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία. Με το Ισραήλ από την πλευρά του να αποκαλεί του δικηγόρου τη Νότια Αφρική εκπροσώπου τη Χαμά στο δικαστήριο. Αύριο είναι η δεύτερη μέρα τη ακρόαση όπου θα απαντήσουν οι πρόσωποι του Ισραήλ και να πούμε ότι έξω από το δικαστήριο είχε συγκεντρωθεί πλήθος Ισραηλινών από τη μία πλευρά και από την άλλη διαδηλωτέ υπέρ των Παλαιστινίων ανάμεσά τους ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ βρίσκεται ενώπιον του Διεθνού Δικαστηρίου για να απαντήσει σε κατηγορία για γενοκτονία. Η Πρετόρια ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρό στη Γάζα και καταγγέλει ότι οι Ισραηλινέ ενέργειε στη Γάζα έχουν σκοπό να επιφέρουν την καταστροφή ενό σημαντικού μέρου των Παλαιστινίων. Μαρία. Τώρα, με δελτίο τύπου, η Ισραηλινή κυβέρνηση κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη επίδειξη υποκρισία στην Μάλιστα. ιστορία και για ψευδεί και του ισχυρισμού. ευχαριστούμε, Μαρία Ρόν. Η επιστροφή εδώ και στο του κορονοϊού,
1: αύξηση των σκληρών δικτών της νόσησης δείχνουν τα στοιχεία, καθώς μόνο την τελευταία εβδομάδα 93 συμπολίτε μας έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό, με το Υπουργείο Υγείας να καλεί σε εμβολιασμό. Και ενώ αναμένεται να δοθεί και στα φαρμακεία το πράσινο φως για τον εμβολιασμό, αντιδράσει γύρω απόφαση διαγραφή των προστίμων σε από την περίοδο τη πανδημία, αλλά και το ερώτημα τι θα
4: συμβεί
7: τα έχουν ήδη πληρώσει.
4: Έχω κάνει εμβόλια, αλλά τη πάντα τη φοράω. Είναι
7: πολύ δύσκολα, πολύ έξαρση. Εμένα έχουν πεθάνει και δύο συγγενείς από κορονοϊό.
14: Άλμα καταγράφεται στου θανάτους από κορονοϊό μέσα σε μία εβδομάδα. Με τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, οι θάνατοι ασθενών με COVID ανέβηκαν σε 93 από 57 τις τελευταίες 7 ημέρες και αυξήθηκαν οι διασωληνωμένοι ασθενεί από 70 στους 78, ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί 15% μέσα σε ένα μήνα.
9: Μέχρι περίπου τα τέλη Ιανουαρίου θα υπάρχει αυξημένη προσέλευση περιστατικών σε οποιοδήποτε βαθμίδα υγεία λόγω αναπνευστικών ιώσεων. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα επηρεάζονται οι σκληρο
14: Παράλληλα με τι εκκλήσει του Υπουργού Υγεία σε ομάδες ομάδε και ηλικιωμένου να εμβολιαστούν, προχωρούν οι συζητήσει με του φαρμακοποιούς για να γίνονται τα εμβόλια για τον κορονοϊό και στα φαρμακεία.
5: Ήταν μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει από το 2020 με δική μα πρωτοβουλία, όταν από τότε είχαμε πει ότι όποτε τεχνικό είναι εφικτό, εμεί είμαστε διαθέσιμοι.
14: Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση του Υπουργού Υγεία ότι σβήνονται τα πρόστιμα των 100 ευρώ που είχαν επιβληθεί στου ανεμβολίε, στου ηλικιωμένου, προκαλεί αντιδράσει.
8: Είναι και λίγο και άδικο, γιατί οι άλλοι που ήταν συνεπεί. Ε, τι φάγανε α το πούμε έτσι.
14: Άδικο, γιατί από τη στιγμή που λέει το
7: κράτο, βάζω πρόστιμο, δεν μπορεί να το παίρνει πίσω γιατί έτσι του αρέσει.
14: Ενώ δεν έχει απαντηθεί, τι θα γίνει με όσου πλήρωσαν τα πρόστιμα.
6: Δύσκολο να γίνει και δημιουργούνται και νομικά ζητήματα. Δεν μπορώ να σα πω τίποτα. Δεν, δεν έχω αυτή τη στιγμή την δυνατότητα να σα πω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά τη στιγμή που έχετε δίκιο, είναι κάτι που πιστεύω ότι μπορεί να εξεταστεί.
14: Σύμφωνα με πληροφορίε, εάν αποφασιστεί η επιστροφή τίμων, αυτό θα γίνει με επιστοτικό ποσό στη φορολογική του καρτέλα. Δηλαδή με συμψηφισμό με τι φορολογικέ του υποχρεώσει.
1: Στου δρόμου βγήκαν σήμερα χιλιάδε φοιτητέ σε όλη τη χώρα που αντιδρούν στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ καταγράφεται και κύμα καταλήψεων σε πολλά ιδρύματα τη χώρα. Στη μέσα ένταση, προέκυψαν μεταξύ φοιτητών και αστυνομία κατά διάρκεια των Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: (Πίσου) (Πίσου) Ένταση επικρατεί όταν η πορεία των φοιτητών φτάνει μπροστά από τη Βουλή στην Αθήνα όπου βρίσκονται δυνάμεις των ΜΑΤ (Πίσου) Στη Θεσσαλονίκη άγνωστοι έριξαν βόμβες Μολότοφ σε (Πίσου) δημιουργία Συλλαλητήρια ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων έγιναν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλε τι μεγάλε πόλει. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι στην υποβάθμιση των σπουδών του, λένε σήμερα φοιτητέ και μαθητέ που έχουν κατακλείσει το κέντρο τη Αθήνα. Στο πλευρό του βρίσκονται για εκπαιδευτικοί. Είναι αντίθετοι με το νέο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που προωθεί η κυβέρνηση. Μιλάνε για για ιδιωτικά πανεπιστήμια, για υπερχόμενο νομοσχέδιο που θα ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό το πράγμα είναι αντισυνταγματικό Υπάρχει το άρθρο 16 του Σύνταγμα που σου λέει ότι η τριτοβάθμια είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Και αυτό πάνε
12: να το άρουνε. Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θέλουμε να πληρώνουμε
10: για να σπουδάζουμε, δεν θέλουμε να βγαίνουμε άνεργοι μετά από το πανεπιστήμιο.
5: Μέλη φοιτητικών συλλόγων πραγματοποίησαν πορεία και στου κεντρικού δρόμου τη Θεσσαλονίκη.
10: Εγώ είμαι
11: υπέρ
15: των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, πιστεύω. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι και θετικό. Η επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μη κρατικά πανεπιστήμια διχάζει και τους ακαδημαϊκούς.
8: Ο νομοθέτης οφείλει να διασφαλίσει μέσω της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση την αποτελεσματική εποπτεία όλων των κρατικών και μη κρατικών ιδρυμάτων ώστε όλα να εκπληρώνουν τα ίδια αυστηρά και διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα.
3: Ε, εγώ δεν βλέπω λόγο, γιατί το, πρέπει να υπάρχει κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Πριν πούμε συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να δούμε πώς η πολιτική ηγεσία θα απαντήσει σε συγκεκριμένα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα, ποιο θα είναι ο τρόπος εισαγωγής φοιτητών. Δεύτερο θέμα, Ποιο θα είναι ο τρόπος στελέχωση,
15: Σε κατάληψη τελούν πανεπιστημιακέ σχολέ. Με του φοιτητέ να διαμηνύουν ότι θα κλιμακώσουν τι κινητοποίησει του.
1: Κυρίε και κύριοι, αλλάζουν από φέτο όλα στι διαδικασίε παραχώρηση των παραλίων, αλλά και στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσει με τι ξαπλώστερε και τι ομπρέλε. Ο Γιάννη Φώσκολο είναι κοντά μα. Παρακολούθησε την παρουσίαση από το Υπουργείο Οικονομικών, το σχετικό νομοσχέδιο, τι θα αλλάξει. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστούν αυτά στην
8: πράξη. Ε, η μεγάλη αλλαγή που έρχεται, έβα, είναι ότι πλέον οι παραλίες θα δίδονται με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κεντρικά από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και όχι από τους Δήμους. Αφαιρείτε Κάτι που δηλαδή...
1: μέχρι και... Έτσι, σήμερα.
8: Μέχρι και σήμερα. Αφαιρείται δηλαδή από του Δήμου η δυνατότητα να κάνουν παραχωρήσει και να δίνουν τι παραλίε. Πλέον θα γίνονται με ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Όλε οι παραλίε θα δίνονται με ηλεκτρονικού πληστηριασμού από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. δεν βλέπουμε και την σχετική κάρτα. Φέτο πρέπει να σου πω ειδικά οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για φέτο το καλοκαίρι θα γίνουν μέχρι 15 Μαου. Ενώ από του χρόνου θα γίνονται μέχρι τέλο Μαρτίου. Θα υπάρχει ένα κατώτατο μίστομα για κάθε παραλία, κάτι σαν αντικειμενική τιμή, α πούμε, για τα σπίτια και Εκεί θα γίνεται ο πληστηριασμό. Θα υπάρχουν επίση οι λεγόμενε απάτητε παραλίε. Δηλαδή παραλίε στι οποίε δεν θα υπάρχει καμία δραστηριότητα. Είναι περιοχέ Natura. Θα προσδιοριστούν, θα βγει σχετική λίστα από τα Υπουργεία Περιβάλλοντο και Περιβάλλοντο. Γιατί θυμόμαστε μια
1: παραλία Natura ε, στην οποία υπήρχε όχι μόνο Beach Bar στην Μήκονο, αλλά η ολόκληρη ε, Καστροπολιτεία.
8: Θα υπάρχουν λοιπόν οι απάτητε παραλίε. Τώρα στι παραλίε που θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση, εκεί θα υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό κάλυψη που θα προβλέπει πλέον ο νόμο. Θα είναι 30%. Στι περιοχέ Natura που θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση, θα είναι 50% σε κάθε παραλία, δεν θα μπορεί να καλύπτεται πάνω από το 50% τη παραλία και κάθε επιχείρηση. Για να το... Και να μένει
1: και χώρο για του ανθρώπου που θα μπορούν να θέλουν να πάνε να απλώσουν την πετσέτα του και έχουν... τη δική του ομπρέλα.
8: Μετά το κίνημα τη πετσέτα που γιγαντώθηκε πέρσι, έτσι με το ξεχνάμε και αυτό. Mm-hmm. Και κάθε επιχείρηση θα μπορεί να καλύπτει έως το 60% τη έκταση που τη δίνεται. Θα είναι υποχρεωμένη δηλαδή να αφήνει ένα κομμάτι ελεύθερο για όλου όσοι θέλουν να έρθουν να βάλουν την πετσέτα του ναι. και να κάνουν το μπάνιο του. Θα έχουν υποχρεώσει πλέον οι Συγκεκριμένες. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ντους, θα πρέπει να έχουν τουαλέτες, να βαγωσώστη η παραλία θα πρέπει να έχει σε συνεννόηση και με τους Δήμους και να δίνουν και τη δυνατότητα σε Αλλιώς άτομα μια αναπτυρία. Αλλιώ δεν θα μπορεί να πάρει την άδεια αν δεν έχει ντους. Καθόλου. Καν. Οι έλεγκοι θα γίνονται Ό, και με σε περίπτωση ντρός. που
1: λειτουργήσει προφανώ θα υπάρχει και πρόβλημα και πρόστιμο.
8: Φυσικά. Οι έλεγχοι θα γίνονται με ντρόουν και με ντρόουν αλλά και με μεικτά κλιμάκια που θα πηγαίνουν και θα ελέγχουν. Και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αυθαιρεσίε, είτε εσύ πηγαίνει και καταλαμβάνει την παραλία χωρί άδεια, είτε επεκτείνεσαι χωρί να υπάρχει συγκεκριμένη άδεια. Είτε απαγορεύει
1: τον οποιοδήποτε θέλει να περάσει ελεύθερα. Μπράβο,
8: θα υπάρχουν εξουχτερά πρόστιμα και λουκέτα. Για να δούμε αν θα εφαρμοστούν στην πράξη όλα αυτά.
1: Γιάννη Φώσκολα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η πάταξη των φαινομένων βία στου αθλητικού χώρου είναι ο στόχο του νέου νομοσχεδίου που σήμερα σε δημόσια διαβούλευση έως την ερχόμενη Παρασκευή. Ο νόμος προβλέπει την τομοθέτηση καμερών υψηλής ευκρίνειας στα γήπεδα, αλλά και ηλεκτρονικό εισιτήριο εισόδου μέσω του gav.gr. Ωστόσο, το πλαίσιο για τη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων με τις νέες διατάξεις έως και τις 12 Φεβρουαρίου είναι πλέον ασφικτικό λόγω των καθυστερήσεων.
0: Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους στέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί το πρωί της ερχόμενη Παρασκευής. Στόχος των νέων διατάξεων είναι η ενίσχυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την εξάλληψη των φαινομένων χουλιγκανισμού στα γήπεδα. Η νομοθετική παρέμβαση προβλέπει εγκατάσταση καμερών υψηλής ευκρίνειας που θα καλύπτουν όλους τους χώρους ενός γηπέδου. Οι αθλητικέ ανώνυμες εταιρείες επιβαρύνονται με το συνολικό κόστος τοποθέτησης και συντήρησης των συστημάτων εποπτείας. Η αστυνομία θα ελέγχει τις κάμερες δύο ημέρες πριν από κάθε αγώνα και αν διαπιστώσει δυσλειτουργία η αναμέτρηση θα διεξάγεται χωρί θεατέ. Η είσοδος των φυλάφλων στα γήπεδα θα γίνεται με εισιτήρια που θα εκδίδονται μέσω του gov.gr. Ο φύλαφλος με επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου θα καταχωρεί τον αριθμό του εισιτηρίου του στην εφαρμογή και θα λαμβάνει ψηφιακό εισιτήριο στο wallet του gov.gr, το οποίο θα σαρώνει στις θύρες των γηπέδων για να εισέλθει σε αυτές. Η διαβούλευση του νέου νόμου θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Θα ακολουθήσει εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει νόμο του κράτου. Στη συνέχεια θα εξειδικευτεί με υπουργικέ αποφάσει, οι οποίε θα πρέπει να εφαρμοστούν από όλε τι επαγγελματικέ ομάδε. Το χρονικό διάστημα που έχει θέσει η κυβέρνηση μοιάζει πλέον ασφικτό. Και το ενδεχόμενο παράταση του Λουκέτου πέραν τη 12η Φεβρουαρίου είναι στο τραπέζι. Ο Πρωθυπουργό παραβρέθηκε στην κοπή τη πρωτοχρονιάτικη πίτα του Υπουργείου Παιδεία, Τρισκευμάτων και Αθλητισμού και έθεσε στι προτεραιότητε τη κυβέρνηση την αντιμετώπιση τη λεγόμενη αθλητική βία. Ο
3: αθλητισμό ενώνει, ο αθλητισμό δεν διχάζει και αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να υπηρετεί αυτήν την αποστολή ανάδειξη του αθλητισμού συνολικά στην χώρα. Με έργα και όχι με λόγια.
0: Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης επιπλέον και βαρύτερες του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ πίνες Για τη ρήψη αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή για την είσοδο οπαδών στο γήπεδο που προκάλεσαν προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης θα επιβάλλεται διοικητική ποινή αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών από χρηματικό πρόστιμο που προβλέπει η ΕΠΟ.
1: Να περάσουμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στην πολύκρωτη υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη. Άλλαξε και πάλι στάση ο Αλβανό Πρωθυπουργό σε νέα παρέμβασή του για το θέμα. Αν και πριν από λίγε ημέρε, ο Έντι Ράμα έλεγε πω ο ιτημένο των εκλογών θα πρέπει να αντικατασταθεί, τώρα λέει πω θα περιμένει την τελεσίδικη απόφαση για τον Φρέντι Μπελέρη, ο οποίο συμπληρώνει πάνω από 8 μήνε στη φυλακή. Το περιβάλλον του εκλεγμένου δημάρχου Φουχυμάρα κάνει λόγο για σκευωρία και μπεγμό
5: τα γυρίζει για άλλη μια φορά ο Εντιράμα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός τα τελή Δεκεμβρίου δηλώνει πως ο ετοιμένος των εκλογών του Μαΐου και εκλεκτός του στο Δήμο Χιμάρας δεν μπορεί να συνεχίσει <σοφίλιο> να ασκεί τα καθηκοντά του, αλλά όταν ρωτήθηκε για ονόματα που ακούγονται για τη θέση <σοφίλιο> του υπηρεσιακού δημάρχου, θυμήθηκε <σοφίλιο> ότι <σοφίλιο> περιμένει την τελεσίδικη απόφαση στη δίκη του Φρέντι Μπελερή.
3: Όχι να ο κύριο
5: Ράμα έχει κάνει την εντό εισαγωγικών ανεξάρτητη αλβανική δικαιοσύνη ε, κουρέλια να σκουπίσει τα παππούτσια του. Η δίκη του Φρεντίν Μπελέρη πάει από αναβολή σε καθυστέρηση, καθώ χθε για άλλη μια φορά διακόπηκε λόγω φόρτου εργασία μια δικαστή, την ώρα που ο εκλεγμένο Δήμαρχο Χιμάρα συμπληρώνει 8 μήνε στη φυλακή. Δεν γίνεται να διακόπτεται μία δίκη με μια σαφρή αιτιολογία όταν ένας άνθρωπος είναι φυλακή. Φαίνεται λοιπόν μια μεθοδολογία για καθυστέρηση, φαίνεται μια μεθοδολογία για, για να συνεχιστεί αυτή η συσκευωρία. Καταραίει με θόρυβο αυτή η συσκευωρία, δεν υπάρχει κατηγορητήριο ή η μόνη κατηγορία που υπάρχει είναι από έναν άνθρωπο ο οποίος πληρώθηκε από την αλβανική αστυνομία με δική του ομολογία, με δική του παραδοχή. Με το κατηγορητήριο να καταρρέει στις προηγούμενες συνεδριάσεις όταν μάρτυρες υπεράσπισης το αποδόμησαν. Στην περίπτωση του κ. Μπενέρη έχουν καταπατηθεί τα πάντα. Τα πάντα. Κλείνουν 8 ακριβώς μήνες. Είναι, είναι η επιτομή του παραλόγου. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 25 Ιανουαρίου
1: αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία είναι πράγματι πρωτοφανέ και μάλιστα πρωτοφανέ στην παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο εκλεγμένος δημαρχός Χιμάρας που κέρδισε τις εκλογές να παραμένει στη φυλακή και αντί να οριστεί κάποιος από τον συνδυασμό του νικητή να εκτελεί τα χρέη δημάρχου μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη του Φρέντι Μπελέρη. Ανταυτού τα χρέη δημάρχου εκτελεί αυτή τη στιγμή ο των εκλογών. Είναι πράγματι πρωτοφανέ. Τώρα, παρακολουθούμε το θέμα. Πάμε στη Γερμανία. Αλλάζοντα ζήτημα, έχει παραλύσει εκεί το σύμπαν από τι κινητοποιήσεις των αγροτών, των οδηγών φορτηγών αλλά και των μηχανοδηγών, που συντονισμένα τάσσονται εδώ και οι μέρες κατά των κυβερνητικών αποφάσεων για την περικοπή τη επιδότηση στον ντίζελ. Οι κεντρικοί εθνικοί οδικοί άξονε παραμένουν μπλοκαρισμένοι, ενώ για την Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί και νέες πορείε στο Βερολίνο.
9: Η Γερμανία παραλύει από άκρη άκρη. Μηχανοδηγοί των συγκοινωνιών, αγρότες και επαγγελματίε οδηγοί απεργούν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ist heute Morgen stabil
6: angelaufen. Wir sehen auch, dass unsere Fahrgäste ihre Fahrt vorgezogen haben oder sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
9: Διεκδικούν από την κυβέρνηση σε όλου καλύτερε το 80% των δρομολογίων στα τρένα μεγάλων αποστάσεων έχει ακυρωθεί. GDL Ich persönlich habe Ο λόγο. Οι μηχανοδηγοί απορρίπτουν τι νέε των εργοδοτών και τώρα απειλούν με συνέχιση τη απεργία
15: του. Το
9: Συνδικάτο των Εργαζομένων των παραμείνουν, διεκδικεί αυξήσεις 555 ευρώ μηνιαίως και καταβολή εφάπαξ επιδόματος πληθωρισμού αλλά και μείωση των ορών εργασίας από 38 σε 35 εβδομαδιαίως. <Κι> Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργία των αγροτών οι οποίοι κλιμακώνουν με νέε κινητοποιήσεις. <Κι> οι αγρότες έχουν αποκλείσει με τα οχήματά τους στους μεγάλους κόμβους σε ολόκληρη τη χώρα προκαλώντα έμφραγμα στην οδική κυκλοφορία. <Κι> Διαμαρτύρονται για τη σταδιακή κατάργηση τη επιδότηση στον τίζελ η κορύφωση των κοινοτοποιήσεων. Αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα με συσραλυτήριο στο Βερολίνο.
1: Στι ΗΠΑ θα πάμε ενώπιον του Δικαστηρίου τη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο Ντόναλτ Τραμπ. Με τον πρώην Πρόεδρο να επαναλαμβάνει κατά την άφηξή του τα περιστημένη δίκη. Πάμε στην Αναμαρία Κοφίτσα που θα μα ενημερώσει. Ενώ πριν από λίγο ο δικαστή που προεδρεύει τη υπόθεση
12: έλαβε απειλή για βόμβα. Έβα, η αστυνομία του Λόγκα Έλλα στι ΗΠΑ κλήθηκε λίγο νωρίτερα. Στο σπίτι του δικαστή που προεδρεύει στην υπόθεση απάτη κατά του Ντόναλτ Τραμπ, έπειτα από απειλή για βόμβα. Σύμφωνα με πληροφορίε, ομάδα πυροτεχνουργών έφτασε στο σπίτι του δικαστή Άρθουρ Έγκορον και διεξήγαγε σχετική έρευνα. Να σου πω ότι μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δικαστή βρισκόταν στο σπίτι του εκείνη την ώρα, ωστόσο έχουν αυξηθεί τα μέτρα προστασία. Η απειλή για βόμβα ήρθε, όπω είπε και εσύ, λίγε ώρε πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των τελικών αγορεύσεων για τη δίκη για απάτη κατά του πρώην Αμερικανού Προέδρου. Να θυμίσουμε ότι το Τραμπ κατηγορείται πως εξαπάτησε τράπεζες και εταιρείες... Προκειμένου να αυξήσει, να διωγγώσει την αξία των περιουσιακών του στοιχείων προ το προσωπικό του όφελο. Το δικαστήριο, να σου πω ότι δεν επέτρεψε στον Τραπ να μιλήσει κατά τη διάρκεια τη ακρόαση, καθώ απορρίφθηκε το αίτημά του λόγω μη με του όρου του δικαστηρίου. Όπω θα δούμε και σε σχετικό απόσπασμα, μίλησε σε δημοσιογράφου έξω από το δικαστήριο τη Νέα Υόρκη και χαρακτήρισε τη μήνυση ύψου 370 εκατομμυρίων δολαρίων ω κυνήγη μαγισσών και ντροπή, δείχνοντα με αυτόν τον τρόπο το λευκό οίκο και τον δημοκρατικό.
1: को प्रोजेक्ट रो
2: जो बाइडेन.
1: Επιστροφή εδώ και στην υπόθεση τη δολοφονία τη Εγκύου Θεσσαλονίκη. Νέα βίντεο ντοκουμέντο προκαλούν αποτροπιασμό και έρχονται στο φω τη δημοσιότητα. Στα αυτά, όπω θα δείτε, οι δύο συλληφθέντε εμφανίζονται να κουβαλούν ένα μπαούλο, ενώ λίγο αργότερα προσπαθούν να εξαφανίσουν τα πιστήρια του εγκλήματο σε κάδους σκουπιδιών.
16: Νέα βίντεο ντοκουμέντο έρχονται στο φω τη δημοσιότητα που αποδεικνύουν τη συμμετοχή των δύο κατηγορουμένων στη στιγαιρή δολοφονία τη Άτυχη Γεωργία. Όπως φαίνεται στο βίντεο, λίγα λεπτά πριν από τις δύο ταξιμερώματα της πρωτοχρονιάς, ο σύντροφος Γεωργίας και ο συνεργός του κατεβάζουν στα χέρια από το διαμέρισμα που ζούσαν στην Καλαμαριά, το Παούλο με το άψυχο σώμα της Γεωργίας. Το βάζουν μέσα στο Πόρτι Μπαγά στο αυτοκίνητο, προκειμένου να το μεταφέρουν και να το πετάξουν σε ερημική περιοχή της Χαλκιδικής. Λίγες ώρες αργότερα, όπως φαίνεται σε άλλο οπτικό υλικό, αποκλειστό κύκλωμα καταστήματο, ρίχνουν σε διάφορους κάδους απορριμμάτων τη περιοχή της Καλαμαριάς τα πυστήρια του εγκλήματος, τα προσωπικά αντικείμενα και τα ρούχα της εγκύου, όπως και το ματωμένο σεντόνι του φόνου. Μόλι ήρθατε με τη φάτσα αυτού, καταλάβαινε ότι τη σκότωσε. Τελείωσε. Ο κατηγορούμενος μέχρι και λίγε ώρε πριν βρεθεί το τόμα της γυναίκας και συλληφθεί, προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τι έρευνες ρίχνοντα ευθύνε στα πρόσωπα από το περιβάλλον της γυναίκας για κακοποιητική συμπεριφορά.
0: Περιστατικό βία, τρία χρόνια δεν είχε. Η Γεωργία με μένα. στον αντίποδο όμω. Επιθυντική συμπεριφορά από άλλου ανθρώπου είχε, σε μεγάλο βαθμό. Όπω
5: μιλούσε, το λέγεται ότι ήταν πολύ καλό, καθώ
4: mm-hmm. έτσι και τον έβλεπε, mm-hmm. και έλγε πολύ καλός άνθρωπος ήταν.
16: Το πρωί, οι φίλοι και οι είπαν το τελευταίο αντίο στην άντυχη Γεωργία.
4: Είμαστε πάρα πολύ θλιμμένοι σαν τοπική εκκλησία για το θλιβερό αυτοπεριστατικό, το, το δυστύχημα, τον φόνο δύο α, ανθρώπων, ενό αθώου εμβρίου που βρισκόταν μέσα στην κοιλιά τη του.
16: Οι δύο δράστε μέχρι και τώρα δίνουν διαφορετικέ εκδοχέ για το τι συνέβη το βράδυ τη πρωτοχρονιά και αρνούνται κάθε συμμετοχή στη στιγερή δολοφονία τη εγγύου.
1: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένα τετράχρονο αγόρι μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύντροφο τη μητέρα του. Η μητέρα του παιδιού περιγράφει πω ο δράστη ξυλοκοπούσε με απίστευτη αγριότητα για πολλωστή φορά το παιδί, ενώ ένα ακόμα παιδί τη ίδια οικογένεια μεταφέρθηκε και αυτό στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι.
4: Άγριους ξυλοδαρμούς ακόμα και βασανιστήρια με καυτέ πετσέτες με τις οποίες στείλγε το τετράχρονο περιέγραψε στο αστυνομικού η μητέρα του η οποία χθε για ακόμα μια φορά όταν μπήκε στο σπίτι είδε το σύντροφό της να ξυλοκοπά το παιδί τη.
7: Και σήκωσε το παιδί μου 4 χρονών, το σήκωσε ψηλά και το σκάσε κάτω και γυρίσανε τα μάτια του και μου βγάζε αφρός σε αυτό το στόμα και έτρεξε και πήγα σε... στα μέγαρα
12: πρώτε βοήθειε.
4: Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η μητέρα και η οικογένειά τη, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καταζητούμενο πλέον ξυλοκοπά τόσο τα παιδιά όσο και τη μητέρα του. Τέτρογε ξύλο και από τι μου είπε πάλι: Ότι λέει, Άμα δε σκοτώσω ένα μικρό παιδί από σένα για να μάθει ο άντρα ο άλλο,
0: εγώ δεν θα γίνω καλά.
4: Το πρωί τη Πέμπτη σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι υποβλήθηκε και άλλο παιδί τη οικογένεια που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον δράστη. Παλύτερα να, το να το πιάσω εγώ στα χέρια μου,
0: αλήθεια θα σα
4: Α, το πιάσω εγώ στα χέρια μου, δάζει.
9: Από ό,τι μα ενημέρωσε από το νοσοκομείο είχε πάει το παιδί στο κέντρο υγείας Μεγάρων, σε πολύ χειρότερη κατάσταση στις προηγούμενες φορές, αρκετές φορές.
4: Μάλιστα οι συνθήκες διαβίωσης έγιναν και αντικείμενο εισαγγελική έρευνας όταν το χαμόγελο του παιδιού δέχτηκε ανώνυμη καταγγελία για τα παιδιά της οικογένειας.
9: Διαπιστώσαμε ότι στις 8 του μηνό λάβαμε αναφορά ανώνυμη από πολίτη που μιλούσε για την φρικτή κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών τη οικογένεια.
4: Ο δράστης αναζητείται από τι αρχέ, καθώ είναι εξαφανισμένο από τη στιγμή που κλήθηκαν οι αστυνομικοί, όταν το παιδί μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο κέντρο υγείας Μεγάρων.
1: Πάμε τώρα στο θέμα του βόλου και στην υπόθεση του πατέρα που σκότωσε τον φερόμενο βιαστή τη κόρη του. Πάμε λοιπόν στη Μίνα Καραμίτρου. Ο πεντάχρονος χρονο πατέρα Μίνα ετοιμάζει το υπόμνημα που θα καταθέσει την απολογία του. Τι γνωρίζουμε.
10: Και μάλιστα θα ζητήσει η Εύα να μην σταματήσει έρευνα εδώ, αλλά να εντοπιστεί και να ανοίξει ο ηλεκτρονικό υπολογιστή του νεκρού, να ερευνήσουν δηλαδή οι αστυνομικοί, αν υπάρχουν και άλλα βίντεο από άλλε γυναίκε μέσα στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Και το κυριότερο, ποια ήταν η αλληλογραφία του στα social media. Και γιατί το ζητούν αυτό, γιατί εκτιμούν ότι δεν μπορεί μόνο η 18χρονη σήμερα να έχει πέσει θύμα του, αλλά σίγουρα έχουν πέσει και άλλε γυναίκε, καθώ σύμφωνα με όσα λένε στην περιοχή. Δεν είχε και κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα, όπως έχει καταγγείλει και, το και η 18χνη, τη ζητούσε συνεχώ χρήματα. Την ίδια στιγμή να σα πω ότι θα ζητήσουν να κατασχεθεί και το κινητό του τηλέφωνο, καθώ επίση και το κινητό τηλέφωνο τη 18χνη, mm-hmm. και να ερευνηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, που έχει βέβαια και τη δυνατότητα να ανακτήσει ακόμα και βίντεο που έχουν σβηστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μινά Καραμήτρου. Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στην έκτακτη σύσκεψη εν ώψη και τη επερχόμενη κακοκαιρία που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Κλιματική Κρίσης και Πολιτική Προστασία υπό τον αρμόδιο Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Ζιάκα για να δούμε τι μέτρα λαμβάνονται.
4: Καταρχά, να πούμε, Εύα, ότι ο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτική Προστασία, ο Βασίλη Κικίλιας έκανε λόγο για μία άσκηση επιχάρτου, καθώ όπω φαίνεται. Το φαινόμενο δεν θα είναι τόσο πιεστικό όσο περιμέναμε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πράγματι μια ευρία σύσκεψη. Συμμετείχαν ανώτεροι εξωματικοί των σωμάτων ασφαλεία, εκπρόσωποι των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, δήμαρχοι από του δήμου τη Αττικής, που συνήθω έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μιλάμε για δήμου των βορείων προαστίων τη Αθήνα, τη βορειοανατολική και τη βορειοδυτική Αττική. Μιλάμε και για δήμου περιδασικού. Λοιπόν, σε αυτή τη σύσκεψη συζητήθηκαν οι αρμοδιότητε των εμπλεκόμενων φορέων, το πώ θα γίνει ο συντονισμό, αλλά και το ζήτημα των εκχιονιστικών μηχανημάτων. Έχουμε ένα κύμα κακογερία το οποίο έρχεται το Σαββατοκύριακο, με του mm-hmm. μετεωρολόγου όμω να φαίνονται πιο αισιόδοξοι.
1: Να ακούσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Ζιάκα, τι δηλώσει του Βασίλη Κικίλια.
4: Φαίνεται τελικά ότι με βάση την πρόγνωση τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και των συνεργατών μα εδώ πέρα, μετεωρολόγων, δεν θα είναι τόσο πιεστικό το, το φαινόμενο. Αν και εφόσον έχουμε τε, τέτοια ακραία φαινόμενα στην ατική, ενδεχομένω θα προχωρήσουμε και σε κλείσιμο σχολείων και δημοσίων υπηρεσίων ιδιωτικών, εκπεριτροπή εργασία, τηλεεργασία και προληπτικέ απαγορεύσει μετακίνηση των αυτοκινήτων. Το Μητρό, το οποίο πλέον πήραμε απαντήσει από όλε τι εταιρείε, βλέπω ε, πάνω από διψήφιο, τριψήφιο σχεδόν αριθμό μηχανημάτων.
1: Εκτός συνόρων και πάλι και στι ΗΠΑ που παραμένουν στο έλεος των ακραίων καιρικών φαινομένων, με πλημμύρες στα Ανατολικά και πυκνές χιονοπτώσει στα Δυτικά. Στην
16: Καλιφόρνια, χιονοστιβάδα σαρώνει χιονοδρομικό κέντρο, παρασύροντα τέσσερις ανθρώπους. Ο ένα βρίσκει τραγικό θάνατο.
11: είναι
16: πολύ να 5 That's the part that's out. Το λιφτ είχε ανοίξει μισή ώρα νωρίτερα για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν. Ακόμα πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν μεγάλο μέρος των ΗΠΑ Με χιόνια να σαρώνουν τα δυτικά και πλημμύρες να μετατρέπουν τους δρόμους σε ποτάμια στα
7: ανατολικά.
16: Διαшлось στο New Jersey για δεύτερη φορά μέσα σε 2 εβδομάδες προσπαθούν να βοηθήσουν κατοίκους που πλημίρισαν τα σπίτια τους.
9: it's every few months we were flooded in December here. Tenants had to be evacuated, all right? So in I've owned this building for 40 years. I've been trying to get the the county, the state, anyone do something to alleviate this problem and it nothing gets done.
14: Every time a storm comes,
1: we're like paranoid. Στο σημείο αυτό το δελτίό μας ολοκληρώθηκε μείνετε συντονισμένοι στο Open. Αμέσως μετά ακολουθεί η ξένη σειρά υπόσχεση από όλους εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σα.